0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, estamos ya en la última parte de esta serie que hemos llamado Supervisión Requerida, donde hemos estado hablando acerca de este tema tan pero tan relevante que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Hemos hablado acerca de, de este tema diciendo que, mira, esto de ser buenos padres no es algo que vaya a ocurrir por accidente. No es algo que podemos decir al ahí se va, que al cabo se, vaya, se va a dar. No, no se va a dar, créemelo, no se va a dar. Si tú y yo queremos ser exitosos como padres, tenemos que ser sumamente intencionales. Y repito, sumamente intencionales. Ponerle todo el corazón, ponerle toda la intención, porque de otra manera quedaremos cortos. Y yo estoy seguro que ni tú ni yo Queremos quedar cortos con nuestros hijos. Tú y yo queremos ser el mejor papel, pero es muy importante que seamos intencionales. Mira, cuando estábamos preparando esta serie, obviamente cada vez que preparamos un tema o una serie, nos documentamos, nos preparamos con información, vemos algunos videos, escuchamos algunos audios interesantes, leemos bastante para poder tener información actualizada, información que sea útil para cada uno de nosotros. Y mientras estábamos reuniendo material, nos encontramos con unas eh, estadísticas muy interesantes que hablan acerca de personas y organizaciones que interactúan con tus hijos y con los míos y que son un ejemplo de intencionalidad. Quiero compartirla contigo. Mira, aquí hay tres, tres personajes. Un pediatra, una maestra y una empresa. Un pediatra invierte a lo menos... 12 años de su vida estudiando preparándose e invierte aproximadamente un millón de pesos o más antes de que pueda ejercer el poder ser médico el poder estar cerca de los niños claro, tiene sus prácticas y todo eso pero, pero al final ya cuando se pone él su, su, su despacho o, o su consultorio y todo él ya le metió 12 años de su vida e invirtió un millón de pesos o más intencional una maestra o un maestro estudia al menos cinco mil horas acerca de la infancia, acerca de la adolescencia, acerca de, del proceso de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con los niños, además de muchas otras cosas que estudia donde le invierte más horas, pero al menos invierte cinco mil horas antes de que pise un aula y sea un maestro o una maestra. Es mucha preparación. Una empresa como Mattel, que es reconocida por muchísimos juguetes, especialmente por una, una muñequita llamada Barbie, Mattel invierte solamente en el 2018 500 millones de dólares en mercadeo, 500 millones de dólares en marketing para conquistar el corazón de tu hijo y del mío, porque nuestros hijos, aunque no nos guste reconocerlo, tienen un gran poder de compra, ¿no es cierto? Tú eres el de la lana. Pero dicen, papá, quiero este juguete, quiero este juguete, quiero este juguete. Y tú dices, ándale, mijito, ándale, mijita, y se lo compramos. Entonces, ellos invierten muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te cuento todo esto? Para revelar una verdad que tú y ya sabemos, y es esta. Toma un montón de tiempo, esfuerzo y dinero, ejercer influencia en las nuevas generaciones. Toma muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo el que tú y yo podamos ejercer una influencia en las siguientes generaciones. Y esto es verdad para un médico que se prepara y que, y que quiere ayudarnos con la salud de nuestros hijos o con tu salud. Es verdad para ellos. Ellos tienen que meterle mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Es verdad para, para un maestro o una maestra que quiere ayudarte con la educación de tus hijos o con la academia, un profesor de, de gimnasia o una maestra de, de, de arte o lo que sea, le invierten mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Es verdad para compañías, para organizaciones que, que quieren ayudarnos con la educación y con la diversión de nuestros hijos y en el camino a hacer un chorro de lana. Es verdad. Involucra mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo de parte de ellos. Una iglesia que quiere ser relevante, una iglesia que quiere impactar, e influir a la siguiente generación, requiere mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Y sabes, nosotros aquí en Vidaín, déjame decirte algo, nosotros en el ambiente de familia, lo que tiene que ver con los niños desde chiquititos, de bebitos, hasta que salen de la universidad, no escatimamos en eso y le metemos mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Bastante, bastante. Y tu generosidad hace posible eso. Entonces eso nos encanta, pero queremos y creemos que la iglesia tiene que ser muy relevante para estas generaciones. Que nuestros hijos crezcan sabiendo que la iglesia no es algo para tolerar, sino algo para disfrutar y que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Nosotros creemos esto. Entonces si esto es verdad para la iglesia, si es verdad para organizaciones, si es verdad para pediatras, maestros, etc., ¿cuánto más lo es para nosotros? Tú y yo tenemos que ser sumamente intencionales. Tenemos que invertir en la vida de nuestros hijos constantemente. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que obviamente gastar dinero para poder nosotros tener eh, eh, una, una plataforma que nos ayude a impactar a nuestros hijos, para que ellos tengan una vida saludable, para que ellos tengan relaciones saludables y para que tengan emociones saludables, para que sean todo eso que tú y yo hemos soñado. Para que sean todo lo que ellos han soñado, pero especialmente para que ellos sean todo lo que Dios ha soñado para ellos tenemos que ser muy intencionales si queremos cambiar de pasar de proveerles solamente experiencias y hacerlos ricos en relaciones así que tenemos que ser muy pero muy intencionales es, es algo que tú y yo tenemos que hacer y mira yo quisiera compartir contigo una frase que, que de alguna forma eh, resume lo que nosotros creemos como iglesia cuando se trata de, del ministerio de familia los ambientes de familia es algo que, que, que creemos que hemos abrazado y que promovemos muchísimo y es lo siguiente tú tienes que invertir consistentemente si quieres influenciar permanentemente tienes que invertir consistentemente todo el tiempo, constantemente, algo continuo, no, no de vez en cuando, no esporádicamente, tienes que invertir consistentemente, tiempo, dinero, esfuerzo, tienes que invertir consistentemente si quieres influenciar permanentemente. Es una realidad. Si tú y yo queremos impactar a esta generación, si tú y yo queremos eh, que, que esta generación, que nuestros hijos crezcan saludables emocionalmente, relacionalmente y que sepan que Dios les ama, tenemos que ser sumamente intencionales e invertir constantemente. Tenemos que aprender más acerca de, de la crianza, tenemos que documentarnos más, tenemos que, que estar al día con muchísimas cosas, tenemos que aprender acerca de la adolescencia. No podemos suponer que porque ya fuimos adolescentes en un, en un tiempo, yo ya sé todo lo que hay que saber de la adolescencia. No, tenemos que ser muy, pero muy intencionales y constantemente prepararnos para que entonces estemos en una buena posición, una posición para ganar y que entonces nos enfoquemos en lo más importante que son las relaciones. Y sobre eso hemos venido hablando en las últimas semanas. Mira, cuando yo veo la cultura, cuando yo veo cómo están las cosas, cómo está el mundo hoy, hay veces que, que digo yo, ¡ah, qué complicado! ¡Qué difícil! Porque lo que están viviendo nuestros hijos, tus, tus hijos y los míos, es algo muy diferente a lo que tú y yo enfrentamos. Y aunque nos guste decir, no, yo también fui joven, yo también fui chavo, yo también fui niño, sí, pero es muy diferente. Es muy diferente porque la tecnología, el avance, todo está al día y todo está en es una plataforma virtual donde siempre están conectados y un montón de cosas. Todo eso lo complica, lo complica mucho más. Ya era complicado, se ha vuelto muchísimo más complicado. Entonces cuando yo veo la cultura, yo, yo mira, créeme que yo quisiera tener momentos en los que yo pudiera decidir por mis hijos. Yo quisiera poder estar ahí cuando ellos toman la decisión y decirle ¡Eh, espérate, espérate! No, 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 no. No, eso no, eso no, hijo. Mira es por aquí, me encantaría, pero tú y yo sabemos que eso no es posible, no podemos estar todo el tiempo con ellos y cuando se trata no solamente de sus decisiones sino sus experiencias, me encantaría poder capitalizar todos los errores que yo cometí y me encantaría poder estar con ellos para decirle no, 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 mira, es que tú no, no alcanzas a ver pero a la vuelta de la esquina hay esto, esto y esto hay todos estos peligros está toda esta situación que, que tú no estás viendo todavía por favor, hazme caso me encantaría me encantaría tener muchísimo más control sobre sus vidas pero eso no es posible tú y yo sabemos que eso no es posible entonces a lo largo de esta serie hemos aprendido o más bien recordado algo que ya sabemos pero que muchas veces es necesario que nos lo recuerden Hemos aprendido y hemos, hemos sido recordados de una gran verdad, que hay un momento en la vida de tus hijos y los míos en los que no podemos decidir por ellos. Ni tampoco podemos controlar sus experiencias. Pero algo que sí podemos hacer tú y yo, y esto es muy importante, es que sí podemos influenciar sus relaciones clave. No podemos decidir por ellos. Ya no es tiempo. Cuando están chiquitos, claro que sí. Pero conforme pasa el tiempo, tú ya no puedes decidir por ellos. Tú no puedes controlar cada cosa que ellos experimentan. No es posible. Pero sí puedes influir bastante. Puedes influir bastante en sus relaciones clave. Entonces hablamos, oye, ¿cuáles son esas relaciones clave? Hablamos de tres relaciones y las ilustrábamos con este aparato, con un radio, ¿verdad? Que tiene tres perillas y cada perilla representa una relación donde yo puedo disminuir o puedo aumentar. Y me encanta a mí decirlo como que sintonizamos, nos sintonizamos en diferentes relaciones, de tal manera que estamos en sintonía y podemos eh, crecer juntos. Entonces son tres relaciones que son claves, que son determinantes. La primera relación, hablábamos, es la relación de nuestros hijos con Dios. Y decíamos que no hay relación, no existe una relación tan importante en la vida de una persona que es su relación con Dios. No existe. No hay una relación que sea tan determinante en la vida de una persona que su relación con Dios. Que dependiendo de su relación con Dios, eso tendrá un impacto en el aquí, en el ahora y en su eternidad. Y por eso es tan importante. Entonces hablábamos acerca de, de todo esto y decíamos que, que nosotros como padres somos los que tenemos el más grande potencial de influir en cómo nuestros hijos perciben a Dios. Somos quienes tenemos el más grande potencial para que nuestros hijos conozcan a Dios y que, y que sepan quién es Dios y cómo es Él. Y no solamente que, que puedan conocerlo, sino que puedan experimentar el amor incondicional de parte de Dios. Que sepan que Dios está para ellos, que Dios les ama como un Padre perfecto, que Dios nunca les va a fallar, que Dios nunca los va a abandonar, que, que esos sueños, esos anhelos para el futuro y cada cosa que ellos viven, cada cosa que ellos atraviesen, que ellos puedan anclarla, con una relación personal con Dios entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué estoy haciendo como padre para ayudar a que mis hijos se conecten con Dios? ¿qué estás haciendo tú como papá para que tus hijos se conecten con Dios? eso lo veíamos la primera semana la segunda semana y luego hablábamos la semana pasada Fer de una manera espectacular nos hablaba acerca de, de la segunda relación clave que es la relación de nosotros con nuestros hijos su relación contigo y él nos hablaba acerca de, de un gran principio, un principio superpoderoso, que decía que la calidad de tu relación con tus hijos determinará el peso de tu influencia. ¡Qué fuerte! La calidad de la relación que tienes con tus hijos va a determinar qué tanta influencia tú tienes en sus vidas. Imagínate, ¿será importante trabajar en la relación con nuestros hijos? Por supuesto que sí. Y por eso nosotros creemos que nunca debemos de dejar de luchar por la relación con nuestros hijos nunca debemos de dejar de luchar por el corazón de nuestros hijos y Fer nos explicaba que que al principio tú y yo nos apalancamos mucho en, en la posición yo soy más grande soy más fuerte tengo el dinero vives en mi casa entonces tú haces lo que yo quiero estamos apalancados en la posición pero conforme pasa el tiempo tenemos que apalancarnos no en la posición sino más bien en la relación trabajar en construir la relación y pasar del control a la influencia y que a la medida que tú y yo invertimos tiempo, y la medida en que tú y yo nos esforzamos, y la medida en que tú y yo invertimos dinero también, entonces seguimos construyendo la relación. Y al construir la relación, dependiendo de esa calidad de relación que tengamos, así será el peso de tu influencia. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Qué estoy haciendo hoy para crecer en mi relación con mis hijos? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes un plan? ¿Estás siendo intencional? Sales con ellos, te conectas con ellos. O la vida te pasa por encima, como a muchos de nosotros. Y esto, ay, hoy ya es viernes, oye, ya es tal fecha, híjole. ¿Cómo estamos viviendo? Y la tercera relación clave es la de la relación con personas fuera del hogar. Personas fuera del hogar, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y mira, tú y yo tenemos la oportunidad, y no solamente la oportunidad, tú y yo tenemos la gran responsabilidad de apalancarnos de estas tres relaciones de aprovechar, de capitalizar cada una de estas relaciones y subirle al volumen en determinado momento, subirle al volumen en determinadas circunstancias para apalancarnos, hacer determinada fuerza y que esa fuerza se multiplique para poder impactar la vida de nuestros hijos. Porque de esas relaciones va a resultar qué clase de vida tienen ellos porque las relaciones son lo más importante y tú puedes recordar decisiones y experiencias estuvieron conectados con una relación entonces tú y yo queremos que nuestros hijos tengan buenas relaciones para que puedan tener buenas decisiones y para que tengan buenas experiencias de todo eso hemos venido hablando porque es sumamente importante y mira yo por eso quiero pedirte si tú por alguna razón no has escuchado los demás mensajes yo quiero suplicarte de verdad Quiero pedirte, por favor, que tú descargues los demás mensajes. Los puedes encontrar en nuestra página web, que es www.vidainmty.org, diagonal mensajes. Ahí tú puedes escuchar los mensajes de la serie, porque mira, digamos que es como si fuera un pastel, y, y hoy estás llegando a la última rebanadita. Y yo quisiera que tú pudieras conocer todo el pastel y que te lo comas todo, aunque te indigestes. Pero porque va a ser muy, pero muy, pero muy valioso. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la tercera relación. La relación con personas fuera de nuestro hogar. Entonces, la pregunta, así como hacíamos preguntas con respecto a mi relación con Dios o nuestra relación con Dios, la de nuestros hijos y, y la de nuestra relación con nuestros hijos eh, eh, personalmente, la pregunta que podríamos plantearnos con respecto a, a, a esta tercera relación clave es la siguiente. ¿Estoy influenciando a los influenciadores? ¿Estoy influenciando? ¿Estoy impactando? ¿Estoy capitalizando a los influenciadores? ¿Me estoy apoyando en ellos? ¿Estoy haciendo algo con esas relaciones? Porque mira, de la respuesta a esta pregunta resultará si tus hijos tienen una prioridad, o sea, son, son prioridad para figuras clave en sus vidas, en las diferentes etapas de sus vidas. Si tú y yo nos aseguramos de influenciar a los influenciadores, nos estaremos asegurando que nuestros hijos son prioridad para otras personas, para otras voces que llegan a sus vidas. Pero depende de lo que estemos haciendo nosotros. Tú y yo tenemos que, que reconocer que podemos girar la perilla en ciertas relaciones, aumentarle el volumen, subir el volumen a ciertas relaciones para que tengan y sean una buena influencia para nuestros hijos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto a eso? Tenemos que entender eso y tenemos que darnos cuenta que tú y yo no somos la única influencia que nuestros hijos van a tener. No somos la única influencia que nuestros hijos van a tener y no somos la única influencia adulta que tus hijos necesitan. Un día... Nuestra influencia va a disminuir. No digo que va a desaparecer, pero va a disminuir. Y tú y yo tenemos que estar muy preparados con eso. Aunque nos parezca como que no, mi, mi influencia nunca va a disminuir. Créemelo, va a disminuir. Va a haber otras voces que van a estar impactando la vida de tus hijos. Y tú y yo queremos que esas voces sean las voces correctas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Ahora, ¿de dónde sacamos esta idea? La realidad es que no somos tan inteligentes. Como para decir, ah, mira, es que estudié. No, no, no. Esta idea que los sociólogos hablan y los psicólogos hablan es algo que descubrimos en la Biblia. Lo descubrimos en, en, esa, en esa colección de manuscritos antiguos conocida como Biblia. Un hombre llamado Salomón hace muchísimos años escribió acerca de este principio que hoy la gente lo ve como algo sumamente relevante. Y como a veces lo notan como si fuera un gran descubrimiento, cuando la realidad es que siempre ha estado ahí. Hace miles de años, Salomón, ese hombre que fue conocido como, como el hombre más sabio, él escribió una colección de dichos sabios. Y a esa colección de dichos sabios se le conoce como proverbios. Y entonces, en esa colección de dichos sabios, llamado proverbios, él escribió un gran principio que yo quiero compartir contigo. Y dice así. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades camina con sabios frecuenta a sabios júntate con ellos mira cómo piensan obsérvalos imítalos camina con sabios y tú te harás sabio por otro lado júntate con ellos y te vas a meter en problemas vas a tener dificultades este es el poder de las relaciones amigos hay un gran poder en las relaciones y tus hijos y los míos serán impactados por aquellas personas con las que se junten nos guste o no lo creamos o no estemos a favor o no seguramente tú recuerdas personas que han impactado tu vida de manera positiva personas que, que, que te han hecho una mejor persona personas que han creído en ti personas que invirtieron en ti personas que te estiraron y que te han hecho hoy quien tú eres personas que dices tú wow cómo me hubiera encantado pasar más tiempo con ellos cómo me hubiera gustado conocerles antes y por otro lado seguramente aquellas cosas de las que tú y yo más nos arrepentimos estuvieron conectados con alguna relación no nos pusieron la pistola en la cabeza nadie nos obligó pero seguramente esas cosas de las que tú y dices híjole cómo fue que me metí en esto ¿Pero qué estaba pensando? ¿O, ¿O por qué estoy metido en eso? Si tú haces un alto, te vas a dar cuenta que muy probablemente estuvieron conectados con alguna relación. Mira, esto que te voy a contar, porque generalmente nos, nos, nos acordamos de las cosas malas, ¿verdad? Esto que te voy a contar, ni siquiera mis papás lo sabían hasta recientemente que les conté que lo iba a decir. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, fuimos a la isla del Padre. Mis papás no fueron, yo me fui con los papás de un amigo y su familia y todo, estuvimos ahí en la isla del padre, padrísimo ahí disfrutando, el agua helada y todas esas cosas que tú ya sabes. Y estuvimos ahí disfrutando y pasando muy buen tiempo y luego de regreso a Monterrey llegamos al mall, llegamos al centro comercial. Y entonces, por alguna razón yo no tenía dinero y, y, y llegamos al centro comercial, pues íbamos de vacaciones y todo, pues no, no llegamos al centro comercial y yo vi una cartera mi amigo y yo vimos una cartera muy bonita Levi's y entonces la vi y dije oye, ¿qué padre está esta y a él también le gustó mucho yo agarré una gris y él una negra y entonces me dice ¿qué onda? ¿qué onda de qué? ¿No la llevamos o qué? ¿cómo? ¿sí nos la llevamos o qué? Y dije no no, no traigo dinero ¿por eso? ¿que si no la llevamos? oye no, no sé Lauro ándale y empezó, que mira, ah, eres gallina y ya sabes, ¿no? Pues mira, para no hacerte un cuento largo, yo de repente me la metí a la bolsa y salí de esa tienda. Obviamente no había sistemas tan sofisticados de seguridad como ahora, ¿verdad? Probablemente no había ni cámara ni nada de eso. Tan, tan grande así, soy tan adulto. Este, tengo que reconocerlo. Pero bueno, yo salí de, 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 de esa tienda con la cartera en la bolsa. Y tan pronto pisé ese lugar afuera, yo me sentí tan mal. Y dije, no puede ser, y no puede ser, y no puede ser. Y empecé a sentí súper incómodo, y de cuenta que me estaba ahogando, y estaba así, y dije, es que no puede ser, es que no, no, no Le Y, ¿sabes qué? Yo no voy a disfrutar esta cartera, no me la voy a poder usar, no la voy a poder poner. la Laura, esas payas, hombre, de verdad, digo, no puedo, no puedo, discúlpame, no puedo, no, hombre, ya, ya, vámonos, y que no y entonces yo agarré y me fui a la tienda, y en ese momento, digo, no había cámaras ni nada de eso, de que pi, pi, pip, pip, sino que era más bien, pues, unos guardias ahí parados, ¿verdad? Y yo llegué y me saqué la cartera, y pues. Y le eché por ahí, creo que algo le dije al guardia y vámonos. Y me fui. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque, ay, Lauro, qué santo eres. No, 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 no. Te estoy contando eso para que veas lo que hice. Y que estuvo súper mal. Y que yo me acordé de lo que mis padres me habían dicho. Y me acordé de lo que mis mentores me habían dicho. Y dije yo, esto está mal. Te podría contar otras tantas cosas mucho peores que he hecho, ¿verdad? Pero no es el caso. Pero tuvieron que ver con una relación. Tuvieron que ver con una relación. Nuestros hijos serán impactados por sus relaciones. Ahora, yo te digo, esta persona, este amigo, es pésima persona. ¡No! No, no, no. Simplemente que yo me dejé influenciar por su ándale, ándale, ándale. No me puso una pistola en la cabeza. Yo decidí. Yo decidí hacer eso. Pero es algo de lo cual me avergüenzo. Mis papás más que están aquí. Pero, pero esa, esa es la realidad. Entonces, mira, tú y yo tenemos que estar muy conscientes del impacto que tienen las relaciones en la vida de nuestros hijos porque lo tienen. Mi hija Rebeca, ella es la del medio, tengo tres hijos, Paulina la mayor, tiene 19 años, prácticamente ya mayor de edad, maneja, maneja y va de aquí para allá, toma sus decisiones sola, etcétera, etcétera. ¿no? Pero me encanta que con mi hija Paulina podamos platicar de muchas cosas, incluso de aquellas cosas que a ella en algún momento la han avergonzado, cosas que ha hecho donde se ha equivocado y me encanta que haya tenido el corazón para abrirse y decir papá mamá hice esto me equivoqué perdónenme digo, qué padre David mi hijo él tiene 11 años entonces prácticamente pues yo decido por él ¿Saben? ¿Es, con qué? es que yo no 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 si acaso nada más la ropa y cositas así lo demás yo lo decido yo decido con quién va con quién se junta a dónde va si va al fútbol no va al fútbol si va a la escuela no va a la escuela creo se acuesta creo se levanta yo lo decido porque soy su papá y tengo ahorita la posición estoy trabajando en la relación y con mi hija Rebeca, desde que estaba chiquitita, ella siempre ha sido una niña muy especial. Desde que estaba pequeñita nos decían, oye, esa niña tiene algo, tiene como que ángel. Y, Ay, es que, es que es muy especial esa niña. Y yo recuerdo que, que ella siempre ha sido una niña muy platicadora, súper platicadora, bien parlanchina. Y entonces hablábamos con ella y y así como que pero, 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 este, nos contaba todo nos contaba todo cómo le fue en el kinder cómo le fue en la primaria cómo le fue en la secundaria pero conforme empezó avanzando la secundaria y ahora en la preparatoria como que ha disminuido eso y entonces yo recuerdo que estaba un poco frustrado y le dije a Mónica a mi esposa le dije mi amor es que sabes que yo extraño que, que Rebe me cuente todo yo extraño que me diga con qué está luchando qué está atravesando quién le gusta todas esas cosas yo, 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 yo quiero que me diga y me dijo ay Lauro Mira, en primer lugar, eres hombre. No te va a contar. Y en segundo lugar, es un adolescente. No, no esperes que te cuente todo. No te lo va a contar. Y yo dije, ¿pero por qué no? Si soy su papá. Qué inocente yo, ¿verdad? No me lo va a contar. Así como yo tampoco le conté muchas cosas a mis papás, que se están enterando ahorita de la cartera y eso. Hay muchas cosas que yo no le conté a mis padres y seguramente tú tampoco. Pero, ¿sabes? Cuando yo estaba platicando de eso, me sentí un poco frustrado y luego me acordé que mi esposa y yo hemos sido intencionales en abrir el círculo, en ampliar el círculo de personas que invierten en la vida de mis hijos. Y que, gracias a Dios, tenemos un grupo de personas adultos que le pueden hablar directamente, frontal, a la vida de mis hijos. Yo me acordé de personas como Georgina, la esposa de Guille Franco, que ella le habla por la boca del cañón a mis hijos, a mis hijas oye esto está mal oye tú ¿por qué estás haciendo esto? oye tú así pum 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 yo le puedo decir pero que venga de ella tiene mucho peso que venga de una mentora tiene muchísimo peso ¿Quieres decir que yo ella lo que diga no cuenta? claro que cuenta pero hay un momento en la vida de nuestros hijos en que no nos van a contar todo lo que les pasa y tú y yo tenemos que entender eso no nos van a contar todo lo que les pasa tenemos que ser muy pero muy sabios y mira, la verdad es que aunque tú y yo no nos demos cuenta, ese principio, nos guste o no, seguirá activo. Seguirá presente en la vida de nuestros hijos. Siempre, siempre, siempre estará ese principio. Que si tú te juntas con gente sabia, te harás sabio. Si tú te juntas con gente necia, tú vas a acabar mal librado. Nosotros lo expresamos de la siguiente manera aquí en Vidaín. Tus relaciones determinan el rumbo y la calidad de tu vida. Y le decimos a los niños... Y le decimos a los adolescentes... Le decimos a secundaria, preparatoria, universidad... ¡Ey! Acuérdate... Tus relaciones, tus amistades... Determinan el rumbo y la calidad de tu vida... Sé sabio con quién te estás juntando... Sé sabio con quién, con quién estás saliendo... Sé sabio... Porque tus relaciones al final del día... Van a determinar el rumbo y la calidad de tu vida... Mira hay una historia... En la Biblia hay muchísimas... Pero una de ellas tiene que ver con, con este principio... Que las relaciones determinan el rumbo y la calidad de tu vida un hombre llamado Roboam, que por cierto era el hijo de Salomón, quien escribió esto de, de Proverbios 13.20, júntate con sabios y sabio te vas a hacer. Y Roboam llega al trono después de que Salomón muere, y entonces viene el pueblo con él, y le dicen, oiga, rey soberano, fíjese que su papá fue un gran rey, y su papá fue muy sabio, pero por otro lado, reconocemos que su papá fue muy severo, fue duro con nosotros y nos puso muchos impuestos yo le quiero pedir oh rey que le baje usted a eso un poquito disminuya un poquito la carga y, y nosotros le vamos a ser fieles siempre Roboam dijo denme tres días y le resuelvo bien, sabio el Roboam dijo lo voy a pensar entonces Roboam va y hace algo sabio que es pedir consejo entonces va y pide consejo y va con los consejeros de su papá de Salomón dice, oye, es que el pueblo me está diciendo esto, ¿qué me recomiendan ustedes? y le dicen, mire rey, si usted disminuye la carga, si usted le baja unas dos, tres rayitas a lo que Salomón hizo el pueblo siempre le va a ser fiel, siempre nosotros le recomendamos que obedezca al pueblo, hágale caso al pueblo y las cosas van a caminar increíblemente, gracias dice Robán, se va y entonces consulta con sus amigos de la pachanga oye, ¿cómo ven? pues por acá me están diciendo que, que, que le baje y que pues que no, que mi papá ha mucha carga y todo, ¿ustedes qué opinan? ¿qué? ¿que le bajes? no hombre vato no, 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 no. claro que no no, diles que no entonces Roboam pasan los tres días y llegan con él y dicen Roboam, ¿cuál es su respuesta oh rey? y él les dice, mira la cintura de mi papá es del tamaño de mi dedo meñique o sea nada que ver mi papá estaba aquí yo estoy acá por otro lado si tú sentiste que mi papá te trataba con látigo yo te voy a tratar con escorpiones papá más para que vayas midiendo cómo va a estar la cosa obviamente el pueblo recibe esa noticia y dice no no, 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 no no, no, nada que ver abajo la dinastía de David no queremos nada con él y, todo. ¿Y sabes qué pasó Roboam dividió el reino perdió al reino por una decisión que estuvo influida por sus amigos. Por una decisión que estuvo influida por personas que no eran sabias. Personas que eran inexpertas. Personas que sí, tenían la amistad y tenían la relación y la influencia con Roboam. Pero no tenían la sabiduría. Y arruinaron la vida de Roboam. Tus relaciones determinan el rumbo y la calidad de tu vida. Tenemos que tener mucho cuidado y ser sumamente intencionales. Así que hay unas preguntas por acá. ¿Quiénes son esas personas que están influyendo a mis hijos? ¿Sabes quiénes son? Esas personas que están influyendo a tus hijos. Directa o indirectamente. Porque ahora no solamente son personas con las que tienen convivencia. Son personas que ven en las redes. A lo mejor ni los conocen. A lo, mejor no, a lo mejor nunca han interactuado, no han cruzado palabra con ellos, pero ya tienen un impacto y una influencia en ellos. ¿Sabes quiénes son esas personas que están influyendo a tus hijos? ¿Cómo puedo influenciarles a esas personas? ¿Hay alguien a quien deba acercar o, o alejar? ¿Hay alguien a quien yo deba alejar de la vida de mis hijos? ¿Hay alguien a quien yo deba ponerle trabas, la muy complicada para que mi hijo o mi hija no vaya con tal o cual persona? Número cuatro, ¿hay alguien a quien quiero que ellos escuchen? En otras palabras es, ¿qué puedo hacer yo para conocer a estas personas que están influyendo en la vida de mis hijos y para capitalizar eso? para aprovechar eso, para que más que sea algo negativo, al contrario, que sea algo que, que, que me coloque en una posición de ganar. Y yo sé que tú y yo queremos ganar con nuestros hijos. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Los conoces? Imagínate que tú le puedes decir a tu hijo o a tu hija, ante alguna situación, que tú le dijeras, oye mi amor, mira, yo ya te di mi consejo, yo ya te dije lo que yo pienso, pero ¿a quién más? ¿Con quién más podríamos hablar? ¿Con quién más podrías hablar tú? Una persona en quien tú y yo confiemos. Una persona que, que, que a diferencia de mí sea mucho más objetivo porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá y además yo pongo las reglas y yo sé que ya de entrada eso a ti te incomoda. Hay alguien más en, con quien tú y yo podamos hablar, con quien tú y yo podamos conversar. Imagínate que esa persona le diga exactamente lo que tú quieres que escuche que esa persona le diga lo que ella necesita o él necesita escuchar ¿no te parecería increíble eso? que le da un buen consejo no, no porque quiere salirte con la tuya no porque tú quieres darle el mejor consejo a tu hija o a tu hijo pero tú y yo sabemos que muchas veces cuando viene de nosotros simplemente no nos escuchan pero cuando viene otra persona no es cierto y tú ay mijita te lo he dicho eso como 20 veces antes de que te dijera él o ella papá ¿qué crees? Que me dijeron esto y esto y esto y esto y esto. Sí, yo te lo dije hace como dos años. Y lo, lo, lo traen como novedad, ¿no es cierto? Qué bueno. Qué bueno. Si lo abrazan, qué bueno. Entonces, ¿quiénes son esas personas que tú y yo podemos influenciar? Déjame presentártelas con este gráfico. Aquí está. Influenciadores que tú y yo tenemos que influenciar, tenemos que capitalizar. Maestros y coaches. Maestros de la escuela, de la universidad, de la preparatoria. Coaches de, de tenis, de natación, de fútbol, soccer, de americano, de básquet, de lo que jueguen tus hijos, son personas que tú puedes influenciar. La iglesia, por supuesto, es alguien que tú puedes influenciar y en quien te puedes apoyar muchísimo. La familia extendida, los abuelos, los tíos, son personas que tienen una voz muy fuerte en la vida de tus hijos. Otros papás de compañeros de, de tus hijos en la escuela, en la universidad, en la prepa. Y, por supuesto, los amigos de, de tus hijos. Que quizá, este es el cuadro que, que podamos decir, ponerle así como que doble raya y, y, y este, subrayarlo con rojo, ¿verdad? Este, porque definitivamente tú y yo sabemos que sus amigos tienen un gran peso. Tienen un gran peso. Pero en la medida en que tú y yo podamos influenciar a estas otras personas, los amigos de nuestros hijos no serán la única voz que van a escuchar. Van a escuchar a todos ellos, no nada más a ellos. Y ellos tendrán la sabiduría y la inteligencia para decir, a ver... ¿Qué me dice él? ¿Qué me dice él? ¿Qué me dice la iglesia? ¿Qué me dice...? Entonces puede tomar una mejor decisión. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo podemos influenciarlos? Yo quiero darte simplemente algunas ideas. Y las voy a leer, me voy a permitir leerlas porque son bastantes. No tengo tan buena memoria. Algo que podemos hacer, mira. Número uno, la primera cosa que yo quiero recomendarte es que tú puedas influenciar para influenciar a estas personas Que tú puedas ampliar tu círculo Amplía tu círculo Detente Y tú ve A quién tienes A quién tienes a tu alrededor Que tú quisieras Que tus hijos se conectaran contigo O con ellos, perdón A quiénes tienes Que a ti te gustaría Que tus hijos se conectaran Amplía tu círculo Ve qué relaciones tienes Y cómo puedes conectarte con ellos Para que, para que tus hijos eh, Puedan escuchar su voz Por ejemplo si, si a tu hijo le gusta mucho el fútbol, soccer y tú dices, bueno, ¿a quién pudiera ayudarme a trabajar la perseverancia? ¿Quién pudiera ayudarme a trabajar, qué sé yo? ¿Alguna cosa con tu hijo o con tu hija? Y tú dices, ¿sabes qué? Ah, pues mira, ¿a quién tengo cerca? ¿A quién tengo en mi círculo? Ah, pues yo conozco a Guille Franco. Ah, ¿sabes qué? Le voy a decir a Guille que hable con David y que le hable del poder de la perseverancia. De hecho, él tiene una charla que se llama Perseverancia, Pasión y Fe. Guille, ¿serías tan amable hablar con David, pero no nada más de la vida y de la cosa ahí del fútbol? quiero que le empujes y hables con él acerca de la perseverancia, la importancia de la perseverancia. Buenísimo, ¿no te parece? Ahora, quizá tú digas, no, yo no conozco a Guille. Pero quizá conoces a alguien que conoce a Guille y se pueda acercar con él, hablando de fútbol. Y así como para cada cosa. Tú seguramente en tu círculo conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a la persona que tú quieres conocer. Amplía tu círculo. Busca qué cosas tienen en común esas personas Quizá tiene algo muy pequeño en común, un hobby, alguna situación que ellos que estén atravesando. Entonces, esa persona, conéctalo y preséntaselo a tu hijo para que hablen con él. La segunda cosa, conéctate con los influenciadores. Y aquí es donde voy a leer la lista. Conéctate con los influenciadores. Ok, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, con, con los papás de tus hijos. Regálales un libro, un libro que estés leyendo sobre liderazgo, sobre alguna cosa, sobre crianza, lo que sea, regálales un libro y luego platica con ellos. Otra cosa, cuéntales lo que tú estás aprendiendo acerca de la crianza. Oye, fíjate que escuché este podcast, fíjate que, que en la iglesia compartieron esto, oye, fíjate que yo leí tal cosa, compárteles y de esa manera tú vas a ganar influencia con otros padres. Eh, otra cosa que puedes hacer con la escuela, por ejemplo, con los maestros y todo, es facilitar conferencias y talleres, cursos. Si tú te dedicas a eso, como el caso mío, yo hice eso en dos colegios. Y fui y durante varias semanas estuve eh, eh, dando eh, un curso que tenía que ver con vivir nuestros valores con valor. Y ahí estaban las mamás y los papás de algunos niños y de esa manera me pude conectar más con ellos. Al dar alguna conferencia, alguna charla, eso me ha ayudado también a conectarme con los directivos. Tú puedes hacer algo similar. Otra cosa, no faltes a ninguna de las convocatorias del colegio. No faltes para que de esa manera te conectes con otros papás y conozcas a los maestros y puedas apalancarte de ellos felicita a los papás de compañeros de tus hijos por el desempeño que han tenido sus hijos en la escuela, porque sacaron buenas calificaciones porque, ah, ¿sabes qué? es que es buenísimo para el fútbol o para el básquet felicítalos, estás entablando ah, ah, nos encanta que nos hablen bien de nuestros hijos si llega un papá y me habla bien de mi hijo David ¿tú crees que le voy a decir? no, no, no me hables ¿qué? dime ah, oye, claro, gracias voy a entablar una relación con él eh, Comparte en el momento y en la forma adecuada con otros papás algunas de tus rutinas y algunos de tus desafíos como padres. Fíjate que esto me ha funcionado bien con David. Fíjate que esto me ha funcionado muy bien con Rebeca. Fíjate que esto me ha funcionado muy bien con Paulina. O me funcionó muy bien con Paulina. Esta rutina tal o cual práctica. Con respecto a los amigos de tus hijos, algunas pocas cosas. Invita a los amigos de tus hijos a tu casa. No, es que tú no sabes el desastre que hacen, Lauro. No importa. Invítalos para que los conozcan. Para que te puedas conectar con ellos y que le pongas cara. No, hombre, es que Efraín, Efraín, Efraín. Y tú no tienes ni idea quién es Efraín. Le vas a poner cara al nombre. Ah, él es Efraín, con razón. Conéctate de esa manera. Y, y, y diviértete con ellos. Haciendo alguna actividad, jugando fútbol, llevándolos al parque, jugando al Xbox, al Playstation, menos Fortnite, ¿verdad? Este... Conoce bien a esos mejores amigos que tienen tus hijos. Eh, aprovecha cada junta que tienes con los maestros de tus hijos para agradecerles por el apoyo en la formación educativa. Júntate con ellos y agradeceles. Tú no tienes idea de lo valioso que es eso para un maestro. Y aunque tú no lo creas, cuando tú les agradeces a los maestros, le van a poner más atención a tus hijos. Ah, qué palero eres. Es la realidad. Si tú te conectas con los maestros de tus hijos, le van a poner más atención a, tu, a, a tus hijos y vas a poder hacer una alianza con ellos. ¿Por qué no aprovechar eso? Eh, ser anfitrión, por ejemplo, de, de un grupo de estudiantes de Inside Out, de Living Room que tenemos acá para preparatoria, universidad, ahí vas a conocer con quién se está juntando tus hijos. Eh, con respecto a los abuelos, por ejemplo, cuéntale eh, a, a, acerca de... de del papel que han jugado tus padres en tu vida. Eh, cuéntale a tus, a tus papás, o sea, a los abuelos, lo que has aprendido acerca de la crianza. Agradece y honra en público a tus padres, o sea, a los abuelos de tus hijos. Y también en privado por todo el esfuerzo que han hecho como padres y ahora el esfuerzo que hacen como abuelos. Señálale a tus hijos también las grandes virtudes que tienen tus papás, sus abuelos, pero también esas pequeñas o grandes diferencias que hay. Oye, ¿sabes qué? Tus titos hacen esto. Nosotros en la casa no hacemos eso. No es que esté mal, simplemente es diferente. Conecta a tus hijos con otras personas que, que los estiren. Mira, mi hija Paulina pudo, pudo irse este, a Estados Unidos un tiempecito y, y fue una super experiencia para ella porque la estiraron en su liderazgo, en su carácter. Ella estuvo conviviendo con personas mucho mayores que ella y eso fue una tensión, por supuesto. Y no solamente personas mayores que ella, americanos que piensan muy diferente a nosotros. Entonces, eso fue algo que ella pudo experimentar. Y la otra cosa que quiero decirte, amplía tu círculo, conéctate con los influenciadores. Y número tres, apóyate en la iglesia. Apóyate en la iglesia. Mira, creemos nosotros que dos influencias combinadas, trabajando juntas, logran mucho más que separadas. Entonces, trabajemos juntos. Queremos hacerlo. Estamos con toda la disposición para trabajar juntos y impactar la vida de tus hijos. Mira, yo quiero poner una, un gráfico de una, de una aplicación, una app, y quisiera que por favor, esos que, que si les gusta tomar fotografía, tómenle foto a esto, por favor. Descarguen esta aplicación. No, no estoy hablando en serio, saquen su teléfono y tómenle foto. Los que son papás, tómenle foto a esto. Esta aplicación se llama ParentQ. Y lo que tú vas a hacer es que te va, vas a descargar la aplicación, vas a crear una cuenta y vas a buscar nuestra iglesia, Vida en Monterrey. Y ahí va a aparecer lo que tus hijos domingo a domingo están aprendiendo en su ambiente de Wambaland en su ambiente de upstreet, en su ambiente de Transit en su ambiente de Inside Out ahí está es que la verdad Lauro yo no sé cómo, cómo compartir mi fe con mis hijos es que es tan difícil hablarles de Dios esta aplicación te pone preguntas y te dice de momentos clave en el día para que tú hables con tus hijos imagínate más fácil no puede ser es simplemente que seamos muy pero muy intencionales Mira, eh, creemos nosotros en el poder de los círculos. Creemos que los círculos son mejores que las filas. Y queremos colocar a cada adulto, pero también a cada niño y a cada joven, con, con, una, con un grupo pequeño de personas. Nosotros le llamamos mentores o líderes de grupo pequeño. Y creemos que hace la gran diferencia en la vida de nuestros hijos. Mira, y por eso yo quisiera pedirte, si tú vienes aquí a la iglesia, a veces a las diez y media, a veces a las dos, a veces a las doce, quince yo te invitaría a que agarra un horario para que siempre esté tu hijo con el mismo mentor o con la misma mentora porque lo que queremos es que los mentores se conecten con los niños se conecten con los padres y que hagan que los niños se conecten unos con otros mira te hablaba de mi hijo David mi hijo David ha tenido mentores espectaculares y hoy por hoy tiene un mentor que se llama Elías que de hecho aquí está y Elías ha hecho un trabajo espectacular con mi hijo David y con otros niños él creó un grupo de WhatsApp, se presentó y nos dijo, hola, mi nombre es Elías, soy el mentor de tu hijo y papás, quiero que sepan que aquí estoy para lo que se les ofrezca, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¡wow! qué padre. Elías los ha llevado al cine, los ha llevado al boliche y recientemente les dijo, oye, yo quiero que ustedes me vean jugar. Elías fue seleccionado nacional de básquetbol y dijo, yo quiero que ustedes me vean en un partido. Y los niños fueron a verlo. Y han creado un vínculo muy, pero muy especial. Muy especial. Esta semana pasada hablaba con Elías cuando él me decía, papás, aquí estoy, lo que se ofrezca. Le dije, Elías, ayúdame a trabajar con esto y esto y esto con, con David. Ah, buenísimo. Voy a hacer como se lo hago más divertido y todo. ¿Por qué te cuento esto? Porque estamos trabajando juntos. Estamos trabajando juntos. Yo he entendido que mi voz no es suficiente para mi hijo David. Mi voz no es suficiente. No va a alcanzar. Tenemos que ser muy intencionales. Y así como este Elías que ha hecho un trabajo espectacular hay muchos otros mentores. Mi hija Rebeca ella eh, tiene 15 años te decía y cuando estábamos en el hotel ella eh, su mentor era Christy y Christy hizo un trabajo espectacular tanto eh, Cristi como otros mentores han invertido sistemáticamente, constantemente en la vida de los niños para tener una influencia permanente. ¿Se acuerdan esa frase que veíamos al principio? Ellos han hecho eso. Y yo sé hoy, aunque Rebeca ya Cristi no es su mentora, yo sé que Rebeca puede contar con Cristi, que puede levantar el teléfono y decirle, Cristi, me está pasando esto, no sé qué hacer. Cristi, ayúdame. Cristi, ¿qué piensas con respecto a esto? Cosas que probablemente no me va a decir a mí, yo sé que se las puede contar a ella. Ese es el valor de un mentor Ese es el valor de un líder De grupo pequeño Y yo quisiera que, que vieras Un video conmigo De un par de niñas que fueron impactadas Por la vida, por la vida de Cristi Ve conmigo este video
1: Me llamo Roberto Daniela Garza Martínez, tengo 14 años y estudio tercera secundaria. Mi nombre es Dana Paloma Garza Martínez, tengo 12 años y estoy en primera de secundaria. Cuando yo era niña, pues no tenía así como que el desarrollo así de Dios, o sea, no lo conocía así muy bien. Un día mi papá llegó a la casa y nos dijo, bueno, el domingo pues vamos a ir a una iglesia que es muy diferente a la que vamos casi siempre y de que pues llegamos, nos gustó mucho, nos recibieron muy bien y nos explicaron sobre Dios y desde ahí pues conocí a Dios y me encantó y jamás quise dejar de venir a la iglesia. Mi hermana fue a Vida Kids igual que yo en quinto y sexto y pues ahí fue cuando nos dimos cuenta que nos gustó mucho vida ahí. todos los domingos que iba pues aprendía cosas nuevas, versículos nuevos. Uno que me enseñaron que era de Jeremías 33:3 que es clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Transit para mí es eh, un ambiente para adolescentes muy padre que te ayuda a ser mejor persona. Hacemos actividades que nos hablan también de Dios, nos dicen pláticas divertidas y nos dan enseñanzas, nos dan como una moraleja de todo eso. También los mentores son alguien súper esencial en Transit porque ellos ayudan a que si alguien, un adolescente, por ejemplo yo, que tengo algún problema y pues a veces no tenemos la misma confianza con nuestros papás de contárselos y pues los mentores son una herramienta esencial en Transit para contarles los que necesitemos, ellos nos pueden ayudar, nos pueden dar consejos sabios. Un mentor para mí representa muchas cosas, una puede ser eh, la confianza, eh, la compañía porque yo le puedo, compa lo, le puedo compartir todo lo que yo tengo, todos mis sentimientos y yo sé que ella, él o ella me puede dar una buena decisión, me puede dar un buen consejo y pues siempre puede estar ahí cuando lo necesite. Actualmente sirvo en, en Alabanza, en Upstreet, sirvo en Wamba Babies. Yo estoy sirviendo ahora en Alabanza y también eh, ayudo en, en atención al invitado. Mi motivación a servir fue christy me gusta mucho estar con ella, ya fue mi mentora dos años y me gustaría que los niños también tuvieran algo así con, conmigo, que pudieran contarme todo. La verdad mi relación con Dios siento que es muy padre, puedo hablar con Él siempre en las noches, como que trato de hablar con Él, me trato de comunicar. Yo creo que lo esencial es que eh, cada uno de nosotros aprendamos sobre Dios y no solamente nosotros, sino que cuando nosotros aprendamos sobre Dios, nosotros impactar a otros. Eh, me gustaría impactar vidas eh, porque siento que alguien me impactó a mí primero y me sentí muy bien en, cuando me impactaron a mí.
0: Ese es el trabajo espectacular que hacen los mentores. Y yo quisiera pedirte un favor. Aquí hay muchos mentores y coaches de mentores que están aquí sentados. Yo quiero que les des un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias por todo lo que hacen. De verdad, muchas, muchas gracias. Lo que ustedes hacen, créanme que no está cayendo un saco roto. Para nada. Ustedes están creciendo en influencia increíblemente. Mire, esas niñas que veíamos en el video... Hoy, eso fue hace dos años, ya no están ni siquiera en la iglesia porque se cambiaron de ciudad, se mudaron de ciudad, están en Guadalajara. Pero yo quisiera que vieras lo que ellas postean en el Facebook, lo que ellas ponen en el Instagram. Sus conversaciones, sus posts, tienen que ver con Dios. ¿Y dónde conocieron a Dios? ¿Y dónde aprendieron de Dios? Fue aquí. Y ellas siguen siendo impactadas por personas como Christy, que decidió invertir su vida para influirles de una manera positiva. Mira, amigos, para concluir, déjenme decirles algo. Mira, llega un momento en la vida de nuestros hijos en que tú y yo vamos a estar como viendo por la ventana. Dentro de la casa, dentro de la recámara, ellos estarán con otras personas, escucharán otras voces y tú y yo estaremos como viendo simplemente por el cristal. Tú y yo queremos asegurarnos de que esas personas que están ahí adentro con ellos, que están hablándole a su corazón y a su mente, que sean personas que les den consejos sabios, que sean personas que van a tener un impacto positivo en su vida y que les van a encaminar a tomar buenas decisiones y a vivir las mejores experiencias. Tú y yo tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. y ¿Sabes? Estas tres relaciones de las que hemos venido hablando, como padres, quítenme el reloj, por favor. Eh, como padres, la realidad es que como padres tenemos que Darnos cuenta que estas tres relaciones son fundamentales, son fundamentales. Tenemos que crecer en eso, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que crezcan en estas tres relaciones. Y mira, si tú eres papá, tú quieres crecer en eso, tú quieres crecer en eso. Si tú eres soltero hoy, déjame decirte algo. Gracias por aguantar cuatro semanas hablando acerca de crianza gracias, muchas, muchas gracias por aguantar porque probablemente dices tú yo qué tengo que ver con esto nada que ver, yo ni hijos tengo pero déjame decirte que de la misma manera tus relaciones determinan el rumbo y la calidad de tu vida y tú tienes que estar consciente que estas tres relaciones tu relación con Dios tu relación con tus padres y tu relación con otras personas determinarán el rumbo de tu vida tú tienes que estar muy pero muy consciente de eso tu relación con Dios va a determinar tu eternidad. Tu relación con tus padres va a determinar qué clase de vida tienes. Y probablemente tú digas, no, mira, mis papás no hicieron un buen trabajo conmigo, estoy desconectado de ellos. Nunca es tarde para reconectarte con tus padres. Y nunca es tarde tu papá para reconectarte con tu hijo. Nunca es tarde, jamás es tarde. Las personas con las que tú te juntas determinarán el rumbo de tu vida. Así que tienes que ser muy, pero muy intencional. Pongamos atención porque entonces nuestra vida tendrá el mejor destino permíteme orar Dios te doy gracias gracias porque tú nos has enseñado a lo largo de estas cuatro semanas acerca de la importancia de las relaciones especialmente esas relaciones que tienen que ver con nuestra relación con nuestros padres nuestra relación con otras personas pero especialmente contigo Dios yo te pido para que tú nos ayudes a crecer en sabiduría y que nos ayudes a ser valientes e intencionales con cada una de esas relaciones Dios Dios Quédate con nosotros, te lo pido en nombre de Jesús Amén
1: Gracias por haber escuchado este podcast De Vida in Monterrey Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación Y horarios, entra a Vida in O síguenos en nuestras redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos la próxima semana